0: Francisco wurde als Sohn einer baskischen Adelsfamilie am 7. April 1506 auf Schloss Javier in Navarra in Nordspanien geboren. Schon als Kind eignete er sich die besten Eigenschaften seines Geschlechtes an. Ihm wurde eine große Liebe zu allem Schönen und Guten nachgesagt. Seine Abenteuerlust war äußerst leicht zu entfachen. Zunächst beschäftigte sich der junge Franz mit dem Waffenhandwerk. Schon bald aber entschied sich der eitle und karrierebewusste Franz für ein Studium der Wissenschaften und ging 1525 nach Paris. Dort lernte der eifrige Sportsmann und lustige Gesellschafter Ignatius von Loyola kennen. Der für Franz zunächst seltsam erscheinende Gottsucher sollte später den Jesuitenorden gründen. Zwar war Francisco anfangs für die geistlichen Ideale seines neuen Freundes kaum zu begeistern. Nach und nach gelang es Ignatius aber in seinem heißblütigen Freund, das Feuer für ein geistliches Leben zu entfachen. Schließlich bekehrte sich Franz und half Ignatius bei der Erstellung der Ordensregel des Jesuitenordens, zu dessen Gründungsvätern er nun maßgeblich gehörte. Am 15. August 1534 legte Franz Xaver in Saint-Denis auf dem Montmartre seine Gelübde ab. Daraufhin widmete er sich einige Zeit dem Studium der Theologie und Werken der Wohltätigkeit. Auch geistlichen Übungen unterzog er sich regelmäßig, um seine temperamentvolle Natur, die zu Stolz und Eitelkeit neigte, zu bändigen. Ein vollgültiges Mitglied der Gesellschaft Jesu wurde er drei Jahre später. 1537 mit der Priesterweihe in Venedig. Seinem Ordensgründer Ignatius folgend kam Franz bald nach Rom. Es heißt, die Bewohner der Stadt seien sehr beeindruckt gewesen von seinen Predigten. Aber auch Ignatius waren die missionarischen Fähigkeiten seines Freundes aufgefallen. Den Ordensoberen bewog das dazu, Franz als Missionar nach Indien zu entsenden. Da der Jesuitenorden inzwischen kirchlich bestätigt war, reiste er 1541 als Gesandter von Papst Paul III. und des portugiesischen Königs nach Goa, der damaligen portugiesischen Kolonie im Westen Indiens. In der neuen Welt angekommen, nach 13 Monaten Reisestrapazen, galt es erst einmal, das Christentum in der weißen Kolonialbevölkerung zu revitalisieren. Neben dieser schwierigen Aufgabe sah sich der Neuankömmling auch mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Doch weder das anstrengende Klima noch die unüberwindbaren Sprachschwierigkeiten konnten den mutigen und tatkräftigen Franz Xaver aufhalten. Sein ungeheures Missionswerk erinnert an die Tätigkeit des heiligen Paulus. Zu Fuß und auf dem Schiff durchzog der Jesuit Länder und Meere. Überall entstanden christliche Gemeinden. Auf Malacca, einer malaysischen Halbinsel, ebenso auf Inseln vor den Philippinen und im soeben entdeckten Japan, um nur einige Orte zu nennen, missionierte Franz Xaver erfolgreich. Im Jahr 1544 soll er in einem Monat 10.000 Fischer auf Macau getauft haben. In den etwa zehn Jahren seines Schaffens waren es insgesamt wohl bis zu 30.000 Menschen, denen er die Taufe spendete. Einer seiner größten Erfolge war die Taufe der Königin Nea Chile von Indien, die zuvor ihn und das Christentum vehement bekämpft hatte und nun den Taufnamen Isabella annahm. Wie nachhaltig sein Wirken trotz aller Schwierigkeiten war, konnte man in Japan deutlich sehen. Schon einige Jahrzehnte später zählte man dort mehr als vierhunderttausend Christen. Von Beginn an gründete der Jesuit viele Missionsstationen und bildete Einheimische als Missionare aus. Seine regelmäßigen Berichte, die er nach Rom schickte, lösten bald im ganzen Abendland wahre Begeisterung für die Mission aus. Ab 1545 wurden seine Briefe gedruckt und einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht. Bis heute sind mehr als 1500 dieser Briefe erhalten. Aus Japan schrieb Francisco einmal an die Mitbrüder in Goa in Indien. Wir alle, die wir hier in Japan sind, haben geglaubt, wir seien es, die Gott einige Dienste erweisen, weil wir in diese Länder kommen, um den heiligen Glauben zu verkünden. Doch in seiner Güte lässt uns der Herr erkennen und zu innerst erfühlen, dass er es ist, der uns eine Gnade erweist. Die unermeßliche Gunst, uns nach Japan zu rufen und uns frei zu machen von dem Zähn, sich Anklammern an die Geschöpfe, die uns hindern würden, immer tiefer an Gott zu glauben, auf ihn zu hoffen und ihm zu vertrauen. In einem weiteren Brief an die Ordensbrüder heißt es, ich werde ihnen niemals beschreiben können, was ich den Japanern verdanke. Denn unser Herr gab mir um ihretwillen eine tiefe Einsicht in die Abgründe meines Innern. Einen großen Traum konnte sich der Jesuit jedoch nicht mehr erfüllen. 1552 war er nach Goa zurückgekehrt und von Ignatius zum Ordensprovinzial ernannt worden, was ihn ebenfalls mit großer Freude erfüllte. Doch noch einmal packte ihn die Abenteuerlust, denn beim Gedanken an das große Reich der Mitte erwachte sein missionarischer Eifer von Neuem. Aber es kommt anders. Mit allen Mitteln versucht Franz Xaver nach China zu gelangen. Doch nicht einmal heimlich gelingt ihm die Einreise. Und es kommt noch schlimmer. Auf seiner letzten Missionsreise erkrankt er schwer. Schließlich stirbt der Jesuitenmissionar kurz darauf am 3. Dezember 1552 allein und verlassen in einer Blätterhütte auf der China vorgelagerten Insel Sanxian bei Kanton im südchinesischen Meer, nur von einem armen Matrosen betreut. Sein Leichnam wurde mit ungelöschtem Kalk bedeckt und nach Goa überführt. Franz Xaver wurde 1619 selig und 1622 heilig gesprochen. 1748 wurde er zum Schutzpatron Indiens ernannt. Heute gilt er außerdem als Patron zur Verbreitung des Glaubens aller katholischen Missionen und der Heidenmission. Dargestellt wird der Heilige meist mit Kruzifix, Lilienstängel, flammendem Herz, aber auch zu Füßen eines zu taufenden Inders und ebenso als Pilger mit Muschel. Im Jahre 1615 wurde sein rechter Unterarm, mit dem er so viele Menschen taufte, in die Jesuitenkirche del Gesù nach Rom gebracht. Neben Luigi von Gonzaga ist Franz Xaver der meisten verehrte Heilige des Ordens. Sein Relikienschrein in Goa ist heute noch Gegenstand höchster Verehrung des indischen Volkes. Er wird in jedem Jahr 44 Tage ausgestellt und von Hunderttausenden besucht. Sein Geburtsort Javier ist eine der meistbesuchten Wallfahrtsstätten in Spanien. Javierada wird die Wallfahrt genannt, die in den ersten beiden Märzwochenenden über eine Strecke von 50 Kilometern von Pampaneira zur Burg von Javier führt. Der Ursprung dieser Märsche reicht ins 19. Jahrhundert zurück, als die Region im Jahr 1885 von einer Choleraepidemie heimgesucht wurde. Die Gebetsbitten wurden erhört. Seitdem nehmen die Menschen von Navarra an der Dankesprozession teil, um auf der Burg eine Messe unter dem Vorsitz des Erzbischofs zu feiern. Die Burg befindet sich heute im Besitz der Jesuiten und beherbergt ein Museum. Für Francisco's großen Missionserfolg entscheidend war, neben seinem Mut, seiner Organisationsfähigkeit, seiner Ausdauer und seinem Optimismus, vor allem seine Fähigkeit, sich an das Verständnis der Einheimischen anzupassen. Dies gilt bis heute als Beispielgebend für viele Missionare des Jesuitenordens. So kann man Franz Xaver, vielleicht nach Paulus, als den größten Missionar in der Geschichte der Kirche bezeichnen. Wohl kaum ein anderer hat die Arbeit der katholischen Mission auf Dauer so geprägt wie er.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Fahrer Kocher